0: Jeg tenker vår tidligere første kvinnelige finansminister, og nå leder for Cicero, om klima og forskjellene i samfunnet. Hej og velkommen til Hva er bærekraft? Mitt namn er Frank Nilsen. I denne podcasten forsøker jeg å finne ut av de forskjellige elementene i bærekraft, og jeg skal være helt ærlig med dig og si at i starten trodde jeg det kun handlet om klima. Så lite visste han det. Det handler derimot også om økonomisk utvikling og social utvikling, og det er mye det vi toucher inom i dagens samtale om Kristine Alvorsen. Vi har blant annet innom det med de store forskjellene i samfunnet eller de rikeste drar ifra flertallet. Vi er innom eh, å si meningen din i stedet for å pakke den inn i ull. Så sånn vi er innom det med å selge utlandet og gå mest på lov til eksklusivitet og vilket ikke minst, så tror jeg det er viktig, hvilken eh, tankesett og tanker er det vi som mann i gata kan eh, begynne å bruke for at vi skal kunne hjelpe på klima. Og en utfordring vi står overfor og takket være sparebank i en Østlande, så har denne podcasten her blitt en realitet, fordi jeg har vært med å starte den her. Og det er en bank som er imponerende 175 år, og har sånn lokal sparebank alltid vært opptatt av, og en god støtt for samfunn og folk. Og som første bank tar du for eksempel overskuddet og betaler utbyttet bak til kundene sine. Det er veldig bra. Når det gjelder bærekraft, så mener banken har det med mer kunnskap folk flest, og det er helt enig og bærekraft er ett ullent og vanskelig begrep, og det snakker med Karline om i første episode. Banken ønsker ha en positiv påring på miljø, klima, mennesker, sosiale forhold, menneskerettigheter, arbeidstakerettigheter og økonomiske forhold som arbeider mot kriminalitet og korrupsjon, og det skal vi også tørt se innom i løpet av denne podcasten her. Like viktig er jobben med å realisere negativ påvirkning på disse områdene. Det er bærekraftig praksis for Svarbank 1 Østlandet. For å få til en bærekraftig utvikling er det helt avgjørende for oss alle, og ikke minst for barn og barnebarn. Derfor satser banke på bærekraft på alle tenkelige måter for tiden. Og jeg må takke deg så mye for at jeg har med på å støtte den podcasten, så jeg kan få del i det jeg brenner for med deg som lytter nå min samtal med Kristin Halvorsen. Og jeg håper du koser deg så mye. Så god litt. Og ikke minst, 1000 tusen, tusen takk for at du hører på. Da ønsker jeg Kristin Halvorsen velkommen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Takk for at du har tid til med deg, Kristin. Takk. Før vi kommer in på hvorfor vi sitter og med deg, da. Mm. Skal ikke du fortelle deg bakgrunnen din? Du har utrolig spennende bakgrunn.
1: Ja, det er vel mange som kjenner meg som en gammel politiker, fordi jeg ble i Stortingsrepresentant 89-2013, så det er faktisk 24 år, og åtte av dem var jeg jo i regjering, så 16 av dem satt jeg da på, på Stortinget. Så jeg har vært Norges første kvinnefinansminister, det ble jeg i 2005, og så har jeg vært kunnskapsminister og forskningsminister fra 2009 til 2013.
0: Liker du konflikter och diskutera, Kristin? Eh,
1: jag liker inte konflikter, men jag är inte rädd för att diskutera och jag liker bättre att folk säger meningen sin än att de packar ner i ul så sånn att det är omöjligt att finna var är det egentlig motståndet ligger, för vis man får på borden var oenigheten är så går det att få någon schikligt god diskussion där.
0: Vad sa du som störst utfordring när du var politiker? Da?
1: Den største utfordringen, nei, jeg, jeg mener jo at det er to ting som er helt avgjørende at vi klarer eh, fremover, og som avgjør om vi er civiliserte gode samfunn å leve i, og det ene er at det ikke er for store forskjeller mellom folk, og at folk har mulighet til å skape gode liv og bruke evnene sine og, og bidra til samfunnet uansett hva slags bakgrunn de har og at vi klarer å, å løse klimaproblemene. Hvis vi klarer de to tingene der, da har vi gjort det vi skal i forhold til neste generasjon.
0: Hva tenker du om de store forskjellene som vi nå ser? Det er ganske store forskjellene mellom de som har utrolig mye og de som har lite. Det jo... Ja,
1: det vi har sett de senere årene, det er jo en sånn internasjonal trend, nemlig at de absolut rikeste bare drar fra det store flertallet. Og i USA så har jo middelklassen, ja, har omtrent samme levestandard nå som de hadde for 30 år siden og de som ikke har etablert seg i arbeidslivet skikkelig, har mye mindre muligheter. Så den amerikanske drømmen er nærmere i Norge enn den er i USA. Er det, det er ganske sprøtt, men det, det krever at man passer på det hele tiden, fordi det er så lett. Hvis man har en vanskelig start, og det er vel sånn at en god barndom varer hele livet, så er det utrolig viktig å investere i det. Ja, det har du på en måte med deg. Og og hvis vi får til det, så, så har man, ja, og alle ungdom vet at ja, hvis jeg bare liksom, hvis jeg strever litt her nå, og vi ser klarer å møte opp på skolen og gjøre det jeg skal, så, så har jeg en mulighet til å påvirke min egen fremtid. Mm. Det er liksom et helt annet samfunn enn hvis noen tenker at nei, uansett hva jeg gjør, så hjelper ikke for da blir man utslått, og det kan være utgangspunkt for mange problemer, for den personlige, men også for hele samfunnet.
0: Har du hørt med til Jeremy Rifkin?
1: Bare så vidt, så det ja. tror jeg du må fortelle meg litt mer her.
0: <laughs> det kan jeg ikke se mye om, men jeg heller også. Jeg vet, han er advisor for Kina og EU og angre i forhold til hvordan man skal ha et bærekraftig samfunn i fremtiden, da. i forhold til at man får mer og mer AI og teknologi som styr, og mer arbeidsplasser som er ledig. Og han, eh, eksempel i Tyskland da, så er det sånn at de har begynt å legge til rette for at de forskjellige kan ha solcellepaneler, og at de store kraftselskapene da legger til rette for at de kan selge kraft. Så at det hver enkel kan tjene penger på sin kraft da. Eh, og det er jo en sånn en av måtene å lese den utfordringen som kommer fremover der vi får mer arbeidsløshet. Vad tänker du om eh, den utfordringen vi ser fremover der eh, mest sannsynlig får litt høyere arbeidsløshet på grunn blir styrta AI och teknologi och typa ting. Ja,
1: alltså det där är ju en en otroligt viktig utmaning eh och finna en samhällslösning på så sånn att man inte bara sitter där och ser på att det liksom detter någon grupper uta arbetslivet. Och det som sånn måten vi har löst det på till nå så har vi ju löst det med att få längre ferier och kortare arbetsdagar. Och det är ju ett gode. Ja, så jag tänker att hvis vi klarer att och fördela det arbete vi har. men mycket kommer ju att vara tjänsteproduktion som är svårt som det är svårt att på andre måter än med mänsklig kontakt. så kan vi klare och 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 få till ett inkluderande samhälle.
0: Är det några måter vi kan lösa i få till klimatuppföljning vi står som oföråliga? Ja,
1: vi har vi har väldigt stora utmaningar för att allredan nu så är den globale genomsnittet temperaturen cirka 1 grad over det den var för den industriella perioden började.
0: Starta 1900-talet plats. Ja, alltså
1: vi låser 1860 eller eller något sånt. Och vi ser ju effekten av det, särskilt i Norge så ser vi ju särskilt att det blir det regnar mer. Det regnar 20 mer nu än det gjorde på i år 1900. Är det det? Mhm. Okej. det regnet, det kommer det blir det mer enn det var mye fra før. Sånn det så Bergen
0: har
1: mye regn. Bergen, ja. De, de klimaflyktingene vi kommer til ha internt i Norge, det kommer til å være vestlendinger og bergensere som har gitt opp. Og de er hjertelig velkomne til Østlandet, det vil jeg bare si. Og så kommer det regnet som kommer, det kommer til å komme i veldig mye mer sånn ekstremt regn, som, og det betyr at vi kan få flom på tidspunkter av året som vi ikke er vant til å ha det. Det er nettopp det. Det er akkurat den, liksom disse høstmånedene som er väldigt utstrakt for det. Så veldig mye av det vi ser nå er økte skader knyttet til, til nedbør. Og det kommer det til å bli mer av hvis oss nu Og så kommer det til å være tørre der tørt fra før, det betyr jo at i en del av verden kommer det ikke til å være mulig å mat lenger, og
0: LA og ting, eller Ja, ikke sant? Og tenk
1: på nå på Kalifornien, Det er klart det er et sammenheng mellom skogbrannene i Kalifornia og, og tørke og, og varme. Så det må vi også forberedes til for at det blir mer Men så kan vi jo gjøre noe, da. og det er jo å få erstatt av altså brensel med fossil utslipp til utslippsfrie energi. Og det, der har det skjedd enda mye de siste årene, men vi må jo opp i en helt annen skala. Det dennes... ja, er, vi,
0: er vi opp i 0,4 på verdensbasis for at du bruker solenergi? I Norge? Nå er på verdensbasis. Å
1: oh, ja, du tänker i den, den totale energimiksen. Å, mm. oh, de tallene husker jeg ikke helt. tror den er det. Helt. Ja, jeg, jeg husker ikke helt. Var det, tallene, men, Var, det
0: Norge? Var det i Norge?
1: Men jeg tror det er for, for lavt hvis du ser totalt sett globalt.
0: Ja, jeg tror den er 0,4 på verdensbasis. Det er 35% i, i Tyskland, tror jeg. Norge vet jeg ikke skal være heldig. Hva har vi i Norge? Nei,
1: ikke sant? Det er, vi har ikke veldig mye solkraft i Norge, og det er jo fordi at vi er veldig heldige. Fast mm, i vann Nettopp. Vi kan vite at den strømmen vi får, den er stort sett fornybar. Så for oss er det veldig viktig å elektrifisere mest mulig. Bå, ikke bare biler, men også tungtrafikk og busser og havner og skip og alt det der. Så det er kjempeviktig.
0: Ja, for skip har vi ganske stort utslipp.
1: Skip i stor utslipp, og vi ser jo nå at vi får ferger, kan få ferger som er elektriske, og at ski, også store frakteskip kan være elektriske deler av tiden, og så kommer vi til å få mye større utvikling av batterier, og så kommer det til å være mye mer kapasitet å lagre når solen ikke skinner eller vinden ikke blåser, så det er jo en, en veldig stor utfattning.
0: Vi hører jo ofte at i Norge da kjøper, altså i Norge så selger vi energi, og så kjøper vi dårlig energi tilbake igjen. Og det har jeg hørt mange ganger. Ja, ja. At vi måtte selge vannenergi med å rutte, og så kjøper vi fra kuldkraft tilbake igjen. Hvordan sånn er det her egentlig?
1: Na, det er klart, det er, jeg, det er, en, si, det er en god grund for at vi skal selge overskuddskraft til Europa, for de trenger energi for å kunne utbygge ut sin egen fornybar energi også fordi at den de nye fornybare energiene er jo sårbare fordi det ikke kan lagres i noe særlig grad før vi får opp batterikapasiteten og da kan norsk vannkraft være en sån stabilisator på det. Så det er fornuftig at vi selger kraft og det er fornuftig at vi sparer mer så sånn at vi kan selge mer også, fordi vi er jo de mest sløste i hele Europa når det gjelder å la lyset stå på og ikke tenke oss på det. Og da kan vi bidra til en bedre fornybar situasjon lenger i Europa. Og klimautslippet er jo globalt, så vi må bidra der vi kan.
0: Hva er drivkraften din bak å holde på med dere?
1: Det er jo at jeg mener at vi, vår generation har ikke lov til å leve på en sånn måte at vi påtvinger de generasjonene som kommer etter oss kjempe problemer. Det er vi som har ansvar for å løse dette nå. Og ta liksom de store grepene på det. Så er det veldig mye med naturmangfold, ikke sant, det Hvis vi klarer å holde global oppvarming på halvan grad så har vi fremdeles noen korallrev igjen. Men hvis det når to grader, som det er så har vi ingen korallrev igjen og da tar jo det fra generationer som kommer fremover, og det er ikke bare fordi det er fint å se på, men det er jo det stedet hvor mange fisker, holdt jeg på å si, yngler, og, og, og sånn at det har innvirkninger at de, ja, at de blir borte i
0: tillegg til det. Er det sånn at klima begynte å bli en viktig greie for deg tidlig i livet, eller?
1: Ja, altså jeg vokste opp i Porsgrunn, eller i Grenlandsområdet,
0: ja, vi to da.
1: Ja, <laughs> og det er jo sånn at jeg føler jo veldig sånn, og når jeg var, jeg var jentunge, så var det jo var det ikke veldig mye diskusjon om utslippene fra, fra hydro, og jeg husker jeg spurte faren min for en sånn gul røyk som lå over forskningen som sa, jeg, hva, hva slags farlige ting er det som er i den gul røyken? Og så sa han at det verste er ikke det du ser, skjønner du, det verste er det du ikke ser. Får det var
0: oppegående mannen? Ja, han var oppegående <laughs>
1: mannen, og, og det var en kultur der, det var veldig masse som ble bare dumpet rett i frivjorden, og ja, i det hele så det var vel egentlig først når jeg flyttet fra Borskgrunnen til Oslo, det var i 1980, da var jeg 20 år, da begynte Fredrik Haug og andre å komme opp med det var i fisken, det var, ja, det var barn i Grønlandsområdet, det veide mindre i snitt enn barn som har født til andre steder. Mm, så det ble veldig mye mer fokus på miljøet, og det ble jo, hvis vi nå ser eh Grönlandsområde och Porsgrunnsområde så er det jo en helt annan eh uh, uppmärksamhet eh uh, runt det. Så det startar jo for min del då med de konkreta och nära tingena och så kommer liksom de stora klimatfrågorna efteråt.
0: I tillfall är ju bo det. Så om man ser på luftkvalitet.info då. Ja. det tyder. Ja. Så är det väldigt mycket norrluft. Ja. Eh uh, så jag tror vi som sånn lokalt har ju fortsatt lite utmaningar för att uh, ja, man har sikkert, industri, ja. da, man, 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 man kan inte man kommer aldrig kommer undan det. Nej. Men er det er det sånt, um, ting som du tänker er viktig at det er på de små planene? Mm. Altså hvis de småstedene er det noen måter vi kan gjøre i forhold der det er uh, mye utslitt fra industri. Og, det er ikke bare biler man kan det med, det er jo andre utfordringer også.
1: Ja, absolutt. Så det er klart at det, nå er det jo mye mer strenge reguleringer på hva industrien kan slippe ut i dag enn det var. For Men det er fortsatt litt der å gå der, eller? Absolut. Ja, absolutt. Og det er jo, jeg så noen tall for ikke så lenge siden, det er, det er altså på verdensbasis 7 millioner mennesker som dør før de, på grunn av utfører Hvert år. Ja. Så her er det veldig mye helseproblemer knyttet ja. til det. Da er det selvfølgelig mange steder som er mer forurenset enn hvis jeg er forsker. Ja, absolutt. <laughs> ja.
0: Men, jeg, jeg tror det... Så,
1: men det er viktig å være opptatt av det. Oppmerksom på det. Jeg, jeg tror
0: det er for uh, mannen i gata som meg selv. Det, det som er rundt meg er liksom det jeg føler det er mest absolutt. viktig. Så jeg tror det er mange som bor på plasser der det er mye dårlig luft. Ja. Mm. Og... Her vi sitter nå i Oslo er jo ikke den som er bestalt i den heller, når det er på sitt värste på vintervalget så er mm. det ikke bäst best der heller. Neida. Er det noe vi har fokus på, eller? Nei, vi, som mener dere, ja. hvis vi ser noe.
1: Ja, også er det jo særlig fordi det er ofte, en, altså det er ofte en sammenheng mellom utslipp av partikler og klimautslippene, så det er ofte to sider av samme sak. Så når Kina, for eksempel, er så opptatt av og redusere sinne uh, utslipp, så er jo veldig mye av det knyttet til uh, befolkningens helsesituasjon. Og jeg var der faktisk, var i Kina i fjor. Okay. Nej, det, 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 det var i januar i år, men det er da snart et Kjengård. år siden. Ja. Ja. Uh, og den, å, det er nesten sånn at man får klaustrofobi. Var det så galt? Ja, for du har kanskje 50 meter sikt.
0: Oi! Det ja, det er,
1: helt, det er helt sånn at du virkelig føler at du går ut av døra og røyker 20 cigaretter på vei til T-banen, altså. Så det gir veldig
0: kontraster, da. Det gir veldig, veldig kontraster.
1: Sånn at sånn sett så har vi utrolig, vi er jo utrolig heldige i Norge, mm. med all vannkraft, olje og gass, frisk luft stort sett, og det gjelder å ta vare på det, rett og slett.
0: Mm. Jeg drar litt over til disse samfunnsforskjellene som vi sier at det er litt. Eh, det har jeg også hørt du må ta med litt klipp på satt men jeg husker ikke helt nøyaktig men Jeremy Rifkin foredraget så sa han mm. om at 63 mennesker eier eh, verdier for over en del av befolkningen mm. Hva tenker du når du hører noe sånt da? Altså, 63 mennesker har så mye verdier at det er mer enn en tredje men, men jeg
1: tenker det er helt hinsirisk det er ikke 63 mennesker her i verden som har jobbet så mye at de fortjener og, og sitter på så store eiendeler selv og, og jeg tenker at den måten som vi har organisert samfunnet på i Norge og Norden og Skandinavia er en lur måte å organisere det på. Vi betaler skatt. Vi får igjen et skolevesen med høy kvalitet, like høy kvalitet som private skoler har. Vi får igjen et helsevesen med høy kvalitet, like høy kvalitet som privat tilbud har. Vi får igjen en sikkerhet for alderdommen. Vi får igjen god barnehager, og så videre. Og det hender jo at jeg treffer amerikanere, og de eneste de liksom vet om Norge, det er «Åh, dere betaler så mye skatt». Og da pleier jeg å si «Åh, okay, men la oss sette oss ned», ja. og så ser vi «hvor mye betaler du i skatt?». Og det er jo ganske riktig at mange betaler mindre enn nordmenn i skatt, men det er ofte ikke veldig mye mindre. For de har masse annet som de også bruker mye penger på, fengsler og forsvar og, og sånt. Og så i tillegg så skal det da betale helseforsikring, og de skal betale skolepenger. Og skolepenger på de dyre, fine skolene, det er dess vi skikkelig i lommboka. Så det er det jo masse mennesker som ikke har råd til. Så i sum så er, får vi tilbud med høy kvalitet for en rimelig penge, og det er veldig bra, for det omfatter alle.
0: Har du sett en dokumentar på NRK som heter «Mennene som radente Europa», har du sett den?
1: Nei, den har jeg ikke sett. Har du hørt om den? Jeg har sett overskriften, men jeg klarer dessverre ikke å få med
0: det. Jeg anbefaler deg å se. For det, det handler om, det var noen smarte tyske advokater som fant ut hvor de hadde kunnet ta på statskassa ved å hente ut penger fra utbytteskatt som ikke var det.
1: Ja, nettopp.
0: Og vi snakker ekstremt mange milliarder. Jeg tror Danmark ble var over 40 milliarder ja. på statskassa. Norge har ikke hvert å tale om.
1: Jeg tror at så jeg så bare liksom en ja. sida av den historien, og da tror jeg rett og slett at de norske bankene som kom i nærheten av dette, de eh, hadde strengere regler, så okay. de kom ikke så gærent ut, så gærent ut i Norge. Det ble stoppet.
0: Hva tenker du når du hører sånne type saker som skjer? Da Der det betapa tapper på statskassa, det ikke er riktig.
1: Ja, det og, det og pluss at disse her er svære, Google og Amazon og, og sånn, de betaler jo ikke skatt noen sted. Eller i hvert fall veldig, veldig lite. Och det er jo å, å lure seg unna det spleislaget som et civilisert samfunn må være. Så det er jeg veldig opptatt at man skal finne internationella avtaler som sikrer at de faktiskt betaler skatt.
0: Hvor man får man til det, Gisin? Du har jo vært politiker i år nå, og vet du hvordan det er politiken politikken? Får man det til, eller nå er det jo mange interessegrupper her som jobber på ja, det? Ja,
1: det som er fristende for land, det er å liksom tenke, å, hvis vi har litt lavere skattnivå enn naboen, så kommer sikkert de store bedriftene til oss i stedet ja, det sånn for. Ja, sånn tenker vi også. Da. Ikke sant? Så kommer Norge i stedet for Sverige hvis vi mm. har litt lavere skatt enn dem, og så, ja, sånn og da er du inne i sånn skattedumping. Da prøver du å gjøre deg lekker for storkapitalen, ved å si, vi har det så billig og fint. Men, og det er, liksom bare, det er en sånn spiral på vei mot bånd. Så der er det veldig viktig at man får på plass gode skatteavtaler, og så når det gjelder, her kan faktisk EU gjøre en ganske god og viktig jobb, det at de har jo tross alt mange medlemmer. Så hvis de klarer å få opp skatteregimer som gjør at både Facebook og Google og Amazon må betale skatt, så har vi kommet til et godt
0: på vei. Hva er grunnen til at de ikke får det til da?
1: att er vel rett og slett de, 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 de er så internasjonale og globale disse store, moderne selskapene at de klarer å omgå skapte regimene i de forskjellige land.
0: Følte du noen gang noe håpløshet når du var politiker? Eller?
1: Ja, det kan jo hende at man føler seg maktesløs at man ikke... Men først og fremst så føler han jo at det er veldig meningsfullt da, å få lov å holde på med ting som er viktige for mange mennesker og viktige for samfunnet, landet fremover og
0: viktige. Det var litt sånn skjærlig når du måtte føle litt maksesløshet da. Var det litt samme saker som gikk igjen, eller det som du så at vet du, Nei, du altså, det er her? Nei, altså det mest
1: spennende som jeg, jeg var med på, det var jo når finanskrisen begynte i 2008 og 2009. Fordi da, da sto vi liksom overfor en krise som ikke lignet noe vi hadde sett tidligere, og den var ikke skapt i Norge, den var skapt i USA og andre land, som jo hadde falt for fristelsen til å låne penger, masse penger til folk som egentlig ikke hadde råd til å dem. Og da på ett eller annet så, så rakk det jo sånn. Så det var, det var alvor. Det var, det var krevende. Men det jeg følte ikke noe maktesløse den gangen heller, for vi gjorde det vi skulle gjøre, Nei. og på riktig tidspunkt, så vi fikk det bra til i Norge.
0: Men det var hektisk, eller?
1: Det var veldig, det var veldig spesielt.
0: <laughs> Husker du hva du gjorde for å komme ut av en situasjon der for Bessbubri-Malt? Ja, vi gjorde
1: veldig mange forskjellige ting, men det som norske banker var jo egentlig solide og hadde ikke den typen lån selv, eller vært sånn, uansvarell i självfördi att uh, vi hade haft bankkris i Norge på begynnelsen av 90-talet. Och etter det, så, så det ja, var bank, norska banker solida. Uh, men det som var saken var att det var likviditeten eller det var rätt så lid svårt för bankarna att få lån och därme hade ikke de nog att låna vidare og dermed så var det en del bedrifter som sa, «Vet hva, nå får ikke vi lån til gode prosjekter, og dette trur arbeidsplasser og så videre». Så da fikk vi opp noe som vi kallte for gullkortet, det var at norske banker kunne få ekstra sikkerhet da, hvis de eh, ja, i en sånn avtale med Norges Bank, så bidro det til at de fikk tilgang på kapital.
0: Hvordan er det å være med å styre over så mange mennesker? Man synes som finansminister så har man utrolig mye makt.
1: Jeg vet ikke, men jeg tenkte på det sånn. Hvordan tenkte du på det? Uh, nei, jeg, jeg, altså, jeg tenkte jo på at var, veldig mye av det vi gjorde hade på å ryge folks liv men jeg tenkte vel heller på at nå har du en kjempe mulighet til få til ting, og det viktigste vi fikk til i de årene der, det var jo full barnehagedekning. Så det er jo heldigvis har småbarnsforeldre glemt, <laughs> eller de vet ikke om hvordan det var. Når, når jeg hadde småbarn, så, så var det jo, for det første så var det kjempedyrt å ha barnehageblad, så for det andre så var det, ja, vi var med satte satt i gang en, og en privat barnehage selv fordi det var ikke noen barnehageplass å, å jo, ja. oppdrive eh, og det er jo da en generasjon siden da, for har jo barn som er
0: voksne ja, ja. mm. Hvilket tankesett tenker du at du må til for at vi ska nå denne klimagreien som vi har satt på, halvannen prosent da? Da vi hva skal noen vanlige menn i gata gjøre for at vi skal klare få det?
1: Nei, for det første så må vi jo, vi må velge den, de beste klimaløsningene. Og det er veldig mye av det jeg har med transport å gjøre. Sånn at vi kommer oss til og fra jobb uten å bruke bensin eller risel, det er veldig lurt og så må vi tenke igjennom hvor mye vi skal fly og hvis vi fly langt så bør vi være lenger borte så da er det sånn vi langer
0: fyrer noen ja, fordeler de utslippene
1: på mye og så tenker jeg på alle punkter bør vi prøve å tenke at det mest kostbare vi gjør er å ødelegge klima så det dreier seg om hvordan vi bygger hus hvis man bygger i tre hvis man å produsere sement og betong er veldig med klima. Alltså det slipper ut mye utslipp, eller det? det? Mhm, veldig. Så det er absolut noe man börja använda og vara försiktig eh med. Och bygge 3, det betyder du du lagrar karbon så länge trehuset ditt står, så är ju det faktisk ett lagrer det karbon, så det er veldig bra. Og etter hvert så har vi jo nå utviklet byggeskikker som gjør at hus selger mer strøm, på, som du var inne på innledningsvis, selger mer strøm til nett enn de egentlig henter ut fra nettet, så det er også veldig bra. så på matsida så er det jo da om å gjøre ja, det, det viktigste er å ikke kaste mat, og sørge for at den bidrar til at svinn blir så lite som mulig fra matproduksjon. Og så er det jo kjøttforbruket som man kan se på. Og da hjelper det hjelper. Hvis alle spiser en middag mindre i uka med kjøtt, så hjelper det fordi vi er mange. Og så tänker jeg at det er veldig mange sånne duppedingser som vi har. Vi bruker egentlig veldig lite. De elektriske duppedingsene vi har i huset, de bruker vi gjennomsnitt 13 minutter. Gjør det? Ja, det er helt sprøtt. Så, og jeg kjenner mig jo litt igjen i det da, så jeg prøver å tenke igjennom det også, og, jeg, og også, når jeg er rundt omkring så pleier jeg ofte å spørre hvor, spør liksom en utpekt mann i salen hvor mange driller han har. <laughs> <laughs> og jeg har funnet en som ti. Oi! Ja. Mm, så pass. Så, så jeg tror det er litt sånn til ettertanke, fordi at det, det er mange ting som vi i dag har tenkt at vi må eie selv, som vi egentlig kunne lage gode utlandsordninger på, da, som gjør at vi slipper å fylle opp boden med alt mulig greier som vi bare bruker noen få ganger.
0: Hva har du begynt å gjøre i ditt liv, Kristin, for å være på å påvirke deg?
1: Ja, det, eh, sånn til hverdags så tror jeg at jeg er ganske eh, har ganske lave utslipp, fordi at vi, nå er vi to voksne mennesker, vi bor en leilighet midt i Oslo, og vi kjører kollektivt, eller går, eller sykler, til hverdags, så har vi en gammal bil som, som vi har tenkt å bruke hele kneller, og den bruker vi når vi på hytta. Så den mest forurensende som jeg får ut av meg, det er nok flyreiser. Og det er vanskelig å få gjort jobben sin uten å bruke fly, rett og slett, fordi det tar for lang tid å reise på andre måder internt i Norge og, og få se ut utlandet. Men, men det er nok det området som som jeg tipper jeg har til felles med de fleste nordmenn, da, at jeg tenker at det er...
0: Det, har du gjort noe forskjellig måte å tenke på i forhold til forbruk og hva de gjør? Og, jeg tror mange av oss, da, vi, du vet oss hvordan det er, at barn og ting flyr, og jobben krever sitt, og plutselig så bare vann godt, uten at man egentlig har reflektert over vanene sine.
1: Det, som, altså det vi nordmenn har gjort i veldig stort omfang, det er jo å kjøpe elbil fremfor en bensin- eller diskbil. Og det er, det er veldig bra. Vi er jo et land i verden som... Akkurat kan har gjort det, angrer ikke et sekund. Nei, ikke sant? At de er jo så sprek også disse her elbilene. De er fine og, og bra.
0: Ja, så er det vanen. De vanen. Ja.
1: Og det er noe, en ting som er veldig interessant med det også, det er at mange av de som kjøper elbil, de gjør det fordi de får en fin bil til en rimelig penge, sammenlignet av bensin og diesel. Ikke fordi de er så veldig opptatt av klima og miljø. Men når de først har fått en elbil, så blir de mer opptatt av klima og miljø. Fordi da, da begynner man liksom å sette seg litt inn i det, og, og tenke, ok, hva sparte jeg nå, hvordan gikk det egentlig med det? Så det er en veldig fin måte å få folk klimainteressert på, det er å få flere til å kjøpe elbil.
0: Jeg er veldig enig med deg, for jeg, ja. som sagt, jeg tenkte ikke så veldig inn på det før. Nei. Og grunnen til at jeg tenkte å starte podcasten av det var at jeg ble invitert til Risør i sommer for å se på mikroplast. Ja, nettopp. Og jeg hadde aldri tenkt å se på miljøet, i det hele tatt. Det var miljøet, ja. Jeg hører hva dere sier. Og så så jeg på en måte i Risørfjorden, da var det ekstremt mye mikroplast det var. Og jeg var, har vi en utfordring. Og så begynte jeg til se mer miljø. Og da så jeg at yes, jøsset begynner veldig opptatt av här har jeg spart det, der har fått det. Sånn, så, så. Sånn det. Samtidig så gir det den annen levestil da, for det, altså, du må passe vad at du må lade, og så må du stoppe noen gang og så blir det mer, blir det mer pauser. Og de pausen blir at man får roa seg litt ned og stresser ikke så fort. Ja. Ja, så mer, ja. Man får gjort flere ting da man står still og lader som man ikke gjorde før. Ja. Så det blir mer, mye endring fordi man blir liksom påtryngd av det når man ja. anskaffer seg nye ting.
1: Og det, som er, det, det vi vet fra forskning om hvordan vi tenker rundt forandring, det er jo ofte at man tenker sånn, ok, først må du endre holdning, og så oppfører du det annerledes etterpå. Men ofte er det motsatt. Og elbil er egentlig ett veldig godt eksempel på det. Ja, først, hvis vi får deg til å kjøpe en elbil, så begynner du kanskje å tenke litt annerledes rundt de som er med klima og miljø, og plutselig pris på å ta en pause midt i en lang biltur, i stedet for tidligere å bare mase for å komme fortest mulig fram. Ikke sant? Så det är ju det är ganska intressant då. Röykeloven är liksom det är man bruker oftast
0: Var det, det bevisst når det var infört då när man når man sl moms på elbil? Var det bevisst?
1: Nej, vi tänkte inte vi tänkte inte sån den gången och vi visste inte heller för jag var i 2007 gjorde vi store ändringen på bilavgifterna som visade sig vara väldigt mycket mer effektiv än det vi trodde. Men da hadde vel jeg en eller annen sånn ideell oppfatning av at folk Selvfølgelig var de økonomiske virkemidlene viktig, mm. men at det kanskje var miljø og klima som var motivet. Mm. Men det spiller jo ikke noe rolle for meg hva som er motivet. Det viktigste er jo at når man gjør det, og at man, man finner ut at ja, dette var faktisk et bedre liv enn det En Enn med den forrige bilden.
0: Mm. Når er du direktør for Cicero. Mm. For de som ikke har hørt om det før, hva det dere
1: Vi er ett klimaforskningsinstitutt. Vi um, har folk som er jobber med klimaendringer i atmosfæren og globalt. Altså, det, hva, hvorfor uh, blir det en og to og tre gledersoppvarming og hva betyr det? Og så har vi økonomer og statsvittere som jobber med klimaavtaler og hvordan forskjellige land tenker rundt klimapolitikk, og så har vi folk som jobber med mer lokale klimautslippsreduksjoner og tilpassning til klimaendringer. Ja. Så, det, det er, vi har, ja, en tredjedel av forskerne våre kommer vel fra andre land enn Norge, okay. så vi har det internasjonalt miljøet, og tiltrekker oss for hele verden. Det er ja. veldig spennende. Det er kult. Ja, kult. Så, ja.
0: Hva tenker du om Parisavtalen, sånn avslutningsvis?
1: Jeg tenker at den ga en veldig klar retning for alle, og vi merker veldig stor forskjell på det når det gjelder ja, ta investorer og finanssektoren til folk som ikke har tenkt så mye over klimaendringene før. De begynner nå å tenke, ok, men nå skal vi til et lavutslippssamfunn. Hvordan skal vi investere pengene våre da? Så er det kanskje litt spørsmål om det, hvor fort det går, og om det går fort nok. Det gjør det ikke i dag, men retningen er veldig klar, så jeg tror det kan se veldig store endringer i løpet av kort tid nå, som betyr at man får ned utslipp.
0: Hva er orsaken at du tenker det?
1: Det er fordi at når alle vet hvor vi skal, så begynner jo alle å posisjonere sig i forhold til å finne ut av, ok, men på den, det betyr at vi på et eller annet tidspunkt skal, vi, ikke, vi leter etter mer olje eller gass, fordi på et eller annet tidspunkt, og da er det jo spørsmål, de som investerer i sånt, så må det jo de stille seg, ok, men nå skal jeg gjøre min siste investering på dette, uten å våkne opp i morgen med en investering som jeg ikke får solgt til noen, videre til noen. Ja,
0: det er, er veldig interessant. Det var en, det var en greie ikke å ha vært innom.
1: Så skjer ting liksom, i sånne skifter.
0: Mm. Siste spørsmål. Er det noen ting med å jobbe av som Cicero som har virkelig overrasket dette positivt,
1: det er mye egentlig, skremmende nyheter vi får, for ting går fortere enn vi trodde på klimaet. Hva
0: skal jeg Har du fått noen skremmende negativt? Åja, oh, sånn, ja. ja. <laughs> er det noen beskjed du har fått til noen du har du har vært her som har gitt deg et ditt syn på ting?
1: Nei, det er jo at det har stemmer, og så tänker jeg at de fleste endringene rundt klima, de kommer til å være til det bedre. Mm. For det betyr at vi at vi ja, tenk mer over utslipp når vi skal frakte oss mellom to punkter. Tenk bare på, kanske vi får føreløse biler og det gjør, sikkert, ja. det gjør vi helt sikkert, men kanske det blir en del av kollektivsystemet og ikke en del av privatbilsystemet. Det betyr jo at kan sette mig inn på en bil, og jeg kan lese, og jeg kan gjøre alt som jeg i dag gjør på et tog, men du får bare veldig mye mer fleksibilitet mm. i de løsningene.
0: Så det, jeg tror det er masse... Så kan det vanlige mann i ja. gata egentlig være med å påvirke noe?
1: Ja, veldig mye mer enn det man tror. Veldig mye mer enn det man tror.
0: Har vi et ditt eksempel? Eller?
1: Ja, jeg tänker bare på å ta ja, som kundemakt hva man kjøper. Ja, det har veldig stor betydning. At det nå har kommet så mye sånne, uh, brukt butikker som ikke betyr att du ska bare ta frem gamle ting, men kanskje du skal fikse litt på dem og få dem litt moderne og, og gjennbruk og reparasjoner og alt mulig sånne ting. Nevenyttige folk tror jeg kan få en. gode tider fremover. <laughs> – Det
0: er trolig interessant, Kristian. Ja. Tusen for tida, ja. Ja, legge... ja. takk,
1: takk for tid av det. – Ja, i like måte. – Og så er det
0: veldig spennende å følge det videre. – Ja, takk i like måte. – Takk jeg håper du likte episoden med Kristin like mye som det jeg gjorde Og synes du det her var underholdende Så kommer det til flere utrolig interessante gjester Neste gjest, han heter Bjørne Lomborg Og er ledig av en av verdens første tenketanker Og han gikk ut og satte seg enig med President Donald Trump Om å gå ut fra klimaavtalen og Spennende å høre hvorfor han tenker det Vi skal føre høre med Bergausland Hvor han opplever at isen, isen forsynner vi skal altså få høre med forskere professor in det med epigenetikk og miljøpåvirkning, og vi skal altså få høre om lydstøy med mye, mye mer. Så trykker du på «Abonner» i din favorittpodcast-app, så kommer episoden inn automatisk. Og stundsund var underholdende, de gir den gjerne fem stjerner, håll del den gjerne. Jo flere som kan være med å lytte, så er de med på å bidra til at, i hvert fall, Det jeg tänker om bærekraft og hvordan vi kan hjelpe hverandre, det bedre sprätt. Sånn, Så då får det. Så 1000 takk för att du hørte på och jag önskar dig en otroligt fin dag.